0: Escuchas, la fe viene por el oír, delicias.
1: Dice el apóstol Pablo, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, sí. para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él les ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.
0: Todos hemos tenido muchas dudas acerca de quiénes somos, a dónde vamos y para qué estamos aquí. Pero tenemos buenas noticias. En la Biblia, tú puedes conocer estas y más respuestas. ¿Conoces lo que Dios dice de ti? ¿Lo que ha hecho y lo que tiene para todo aquel que cree en Él? Queremos compartir contigo por los siguientes 30 minutos las buenas nuevas escritas en este libro para ti y para mí. Te invitamos a escuchar con nosotros este mensaje, en el cual estamos seguros Dios tiene algo especialmente para ti. Escuchas, la fe viene por el oír, delicias.
1: ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? la cual fuerza ¿verdad? la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado autoridad, poder y señorío sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual iglesia, nosotros, tú y yo, somos su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí hay mucha riqueza y conforme tú lo vas orando cada día y lo vas leyendo, cada vez el Señor te da nuevo entendimiento, te alumbra de una forma, te alumbra de otra forma, cuando nos damos cuenta que al Señor Jesucristo se le dio todo poder, toda autoridad sobre cualquier nombre, sobre cualquier señorío, entonces es cuando nosotros empezamos a llenarnos de esa fe y de esa autoridad, el poder de la fuerza del Señor que actúa para conmigo, entonces yo y empiezo a echar mano de la vida eterna y empiezo a orar sobre mi casa y empiezo a hablarle a las potestades no tienes el derecho de estar aquí porque en esta casa somos lavados comprados a precio de sangre y en el nombre de Jesús que lo llena todo, esta casa se llena de Jesucristo Abre las ventanas y las puertas y dices llénalo Señor ¿verdad? como luego dicen que por una puerta entre el Señor, y por otra salga toda la, la oscuridad o la tiniebla, que salgan virus, que salga el resfrío, que salga lo que tenga que salir en el nombre de Jesús, porque al nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y aún en los abismos, ¿verdad? Entonces, vamos a, a estudiar ahora, porque estamos leyendo y orando para que el Señor alumbre el nuestro entendimiento pero si no tenemos información cómo se va a alumbrar y yo oro para que tu entendimiento lo reciba, miren yo sé que es pesado, a veces es demasiada información y ay, como que es un poco pesado pero si lo aguantas yo sé que el Señor te va a alumbrar y vas a salir de aquí con las armas necesarias para la vida para la piedad para lo porvenir, para lo que tengas que enfrentar esta semana y las venideras, ¿verdad? Porque así vamos construyendo, dice la palabra del Señor, que Él es el que le da crecimiento a nuestro edificio, que es nuestra vida. Vamos edificando, vamos construyendo nuestra vida en Él. Y dice, de victoria en victoria. Gloria al Señor. ¿Cómo se cuida y cómo se nutre un don? Porque todos tenemos un don. Vamos a 1 Timoteo 4.13 El Señor dijo en el Sinaí que les estaba dando una ley y unos mandamientos. Estaban escritos en unas tablas de piedra por el dedo de Dios mismo estaban escritas. Y el nuevo pacto que todos los domingos celebramos, la copa que bebemos es la sangre de Jesucristo, es el nuevo pacto en su sangre. Y el nuevo pacto dice que la ley del Señor ya no está escrito en tablas de piedra, está escrito en nuestro corazón. Y hagan de cuenta, cuando yo escribo algo en una hoja y me equivoco y lo borro, no se borra totalmente, ahí está, ahora se nota, le pasas el dedo y lo sientes si lo vuelvo a escribir y lo vuelvo a escribir y lo vuelvo a escribir lo vuelvo a escribir va a estar difícil borrarlo por eso es necesario volver a leer y volver a leer porque cuando lo leemos como esta palabra tiene espíritu y tiene vida se va haciendo carne en nuestro corazón y es difícil borrarlo ya después aquí pablo le está escribiendo a timoteo que parece ser que le está pasando la estafeta verdad timoteo este, pues uno de los pastores que, que Pablo dejó a cargo de la iglesia le está diciendo entre tanto que voy ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio ocúpate en estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Okay. Aquí en esa escritura, primero de Timoteo 4, 13 al 16, hay algunas cosas que quiero resaltarles y quiero que las traigamos a, a los ojos, ¿verdad? para poder poner énfasis en estas palabras la primera palabra es ocúpate ocúpate de la lectura dice, no descuides la otra cosa que quiero que, que enfaticemos es no descuides el don que hay en ti que te fue dado hay un don en ti pero te fue dado, ¿verdad? vamos a, a desarrollar un poquito de esto. Primera de Corintios 3, 5 y 8. Vamos primero a entender que lo que tenemos no es de nosotros, ¿verdad? ¡Qué brillante soy! ¡Hombre, soy. se me ocurrió una idea fantástica! Saben una cosa? Nosotros no somos brillantes ni fantásticos en nosotros mismos. Si bien nos examináramos, somos dados a no perdonar, somos dados a guardar cuentas, somos dados a, 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 a lo mío, ¿verdad? Cuidar a mí, este, no, no, pues que trabajen o que se esfuercen, yo, esto es mío. Somos dados a ser feos. Pero cuando nos exponemos al Señor, de repente encontramos cosas maravillosas en nosotros y hay que entender que son cosas dadas por Dios y si no, la entendemos que está aquí y que está dado por Dios entonces hay que expresarlo porque dijo este, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo estas cosas Timoteo te van a hacer salvo a ti y a todos los que te ven ¿verdad? no nada más es para mí sino es para todos, no nada más es para ti, sino es para todos los que viven contigo, tus vecinos los que están contigo en el trabajo es para que alumbres dijo el Señor, ustedes son la luz del mundo, alumbren ¿verdad? bueno, 1 Corintios 3.5, vamos a ver aquí también el apóstol Pablo está enseñando, y aquí se suscitó un problema en la iglesia unos decían, no, no, no yo voy a la iglesia con Pablo y otros decían, no, 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 yo voy a la iglesia con Apolos. Parece que Apolos era un erudito. Y este bárbaro usaba la palabra desde el Antiguo Testamento tan tremendo que él sí podía convencer a algunos judíos, siendo que Pablo no. Pablo a lo mejor fue porque fue dado a los gentiles, gloria a Dios, si no tú y yo, quién sabe cómo nos habría ido. Pero Apolos era tremendo. Y entonces empieza a haber ahí un pleitecillo entre los hermanos. Unos querían más a Pablo y otros querían más a Apolos. Y Pablo les dice: Eight. ¿Quién es pues Pablo y qué es Apolos? ¿Verdad? Servidores por medio de los cuales ustedes han creído. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Pablo está haciendo según lo que recibió. Apolo se está haciendo según lo que recibió. Y cada uno de nosotros dará cuentas si fuiste... O no fuiste, ¿verdad? Si hicimos o si no hicimos de acuerdo a lo que se nos fue dado
0: Romanos 10 dice Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón Esta es la palabra de fe que predicamos Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos Tú serás salvo Escuchas, la fe viene por el oír, delicias
1: El Señor nos va a pedir a cada uno conforme a nuestra labor ok, Otro, otra parte está también en números 11 como les dije, vamos a leer mucho la escritura para que entendamos el apóstol Pablo era grande claro que sí y Apolos, pues también nomás que Apolos aparece menos en la Biblia que Pablo pero Pablo está diciendo, ¿quién es Apolos? ¿quién es Pablo? o sea, reconociendo que lo que hay en ellos es dado por parte de Dios números 16 11 aquí también se suscita otro problema pero ahora es con Moisés Aarón y Moisés son los escogidos por el Señor Era el Señor escogió a Moisés y le dijo ve porque he escuchado a mi pueblo en un gran clamor están siendo oprimidos por este faraón este, y por los capataces que lo único que hacen es darles más cargas, trabajo dolor entonces ve porque yo quiero liberar a mi pueblo. Y va, ¿verdad Moisés? Los saca de Egipto y el Señor les prometió una tierra y van en camino a su tierra. En el camino el Señor levanta un sacerdocio a Aarón. Jacob tuvo doce hijos y uno de estos doce era Leví. Y Leví era padre de Aarón y de Moisés, pero también de Coré. Pero el Señor mm, escoge a Moisés como el libertador El que va guiándolos A Aarón como el sacerdocio Y a los demás hijos de Leví Los escoge para el ministerio del tabernáculo Había que levantar la carpa Había que levantar todos los utensilios Y había que transportarlos por el desierto Cuando el Señor decía Paren, volvían a, a levantar todo el tabernáculo Y estos hijos de Leví hacían eso Pero era un honor Estar delante del Señor sirviéndolos. Pero cada uno tenía una orden en el, en el ministerio. Unos hacían una cosa, y otros hacían otra. Total que a Coré se le ocurrió que, ¿por qué, varón? ¿Por qué, Moisés? Si yo también, ¿verdad? Y entonces se levantó Coré, fue en contra de ellos. Y aquí Moisés le está diciendo, por tanto, tú, Coré, todo tu séquito, que eran como 200 más o menos, sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es? Para que contra él murmures, o sea, el punto que quiero que veamos aquí es que Moisés le está diciendo, ¿sabes qué? Coré, no te estás levantando en contra de Aarón, porque Aarón, ¿qué es? Te estás levantando en contra del Señor, que el Señor fue el que dio esto a Aarón, ¿verdad? Porque Aarón, ¿qué es para que contra él murmuren? Verso 28 Y dijo Moisés, en esto conocerán que Jehová me ha enviado para que hiciere todas estas cosas y, y que no las hice por mi propia voluntad ¿Qué estamos estudiando ahora? Estamos estudiando cómo se nutre un don y cómo se cuida un don. Estamos viendo personas que tuvieron un don dado por parte de Dios, un trabajo. Y aquí Moisés está diciendo, ¿saben qué? O sea, yo no estoy haciendo estas cosas porque se me ocurrieron. Yo no las estoy haciendo por mi propia voluntad, sino que fue un llamamiento de Dios. Es más, yo al principio ni quería, ¿se acuerdan cuando el Señor este, llamó a Moisés en esa zarza? Que Moisés dijo, no, no, yo no, yo no, yo, yo no sé hablar bien, yo esto yo lo otro. Pero el Señor le dijo, ve porque te estoy escogiendo. A cada uno de nosotros, hermanos, el Señor le dio algo, un don, un llamamiento. No las hice por mi propia voluntad lo primero que quiero recalcar aquí hermanos es que tenemos que tener identidad en el Señor tú no eres un cualquiera tú no eres un don nadie tú eres un escogido dice Efesios 1, eh, 6 que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo tú no naciste al mundo porque pues ya ni modo no, eres un escogido de parte de Dios, lavado con la sangre del cordero, dice la escritura, no fuiste comprado con cosa sencilla como oro y plata, sino que fuiste comprado con la preciosa sangre del cordero. Tú no eres un hijo de vecino, como luego se dice, ¿verdad? Somos hijos del rey. Somos hijos del Rey Somos hermanos del Señor Jesucristo Y tenemos herencia Junto con todos los santos Por eso estamos orando Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento Para que yo sepa Cuál es mi esperanza Hermanos, tenemos que tener una esperanza En el llamamiento No, no solamente estoy hablando para el ministerio Para estar aquí Claro que sí, tenemos ministerio Pero tienes un llamado para la vida también también para la vida, ahí donde te desempeñas, ahí en tu trabajo diario, tienes un llamamiento de parte del Señor. ¿Cuál es esa esperanza? Y a veces, no vemos resultados. Tal vez trabajas mucho y no ves lo que quisieras ver. A lo mejor se te hace poco la paga, a lo mejor no hay resultados como tú pensabas que se iban a lograr, a lo mejor esto, a lo mejor lo otro. Este, y la esperanza se marchita poquito pero saben una cosa tenemos una esperanza en nuestro llamado para hacer lo que estás haciendo debes de saber que hay una esperanza porque a veces la esperanza se muere por la desilusión es que yo pensé que a estas alturas ya esto o lo otro y no ha sucedido así es que yo pensé que no sé, que lo que sea, y no ha venido, entonces viene una desesperanza. Y esa desesperanza viene directito a matar tu, tu esperanza, ¿verdad? Es En contra de la esperanza, la desesperanza. Y entonces empezamos un camino a perder esta esperanza. Viene la tristeza y luego viene la amargura al final. O sea, esta desesperanza se puede convertir en una amargura. Y lo terrible es que la amargura nos impide alcanzar la gracia de Dios. ¿Y entonces qué nos queda? Nos queda tristeza, tinieblas, amargura, rencores, ¿verdad? Todo lo que viene de las tinieblas que no queremos en nuestra casa, no queremos en nuestra vida. Pero el Señor quiere resucitar en nosotros esta esperanza en el llamamiento que él nos ha dado no me importa en dónde estés plantado el Señor te ha dado una esperanza en ese llamamiento y va a ser glorioso hubo una, una historia en donde vino una guerra contra Israel y una persona se quedó a cuidar un campito de lentejas y este lo cuidó con su vida hay un campo de lentejas, pues córrele, de verdad, no te vayan a matar. Pero él sabía que ese campo de lentejas era precioso y, y era para preservación de vida de muchos. Y él lo, se puso a cuidarlo, porque, ¿saben una cosa? Dice la Escritura que hay mmm, fruto que hay paga para tu trabajo en el Señor, si hay en el Señor, paga para tu trabajo. Entonces, en el nombre de Jesús, yo oro sobre ustedes para que esta esperanza se avive, se despierte, resucite, si es que ya está medio enclenque, ¿verdad? Entonces, lo primero que quiero que veamos aquí, de primera de Timoteo 4, 17, es que tenemos nosotros que tener identidad en el Señor lo que tienes te fue dado por Dios no importa qué sea pero es tuyo, lo tienes que cuidar, no dejes que ningún este Coré venga a decirte, ay sí, ¿tú por qué? o, o ¿verdad? o Pablo que, que lo querían apachurrar, no Apolos es mejor que tú Pablo pues ¿qué es Apolos y qué es Pablo? si cada quien del Señor ha recibido lo que ha recibido ¿Verdad? Bueno, entonces primero Identidad Lo primero es recordar Que hay un don en ti Hay un don En ti Si sí, hay un don en ti Y lo segundo es que te fue dado
0: Escuchas, la fe viene por el oír Delicias Te esperamos entre calle Azurita y avenida Platino En Colonia San Carlos De Ciudad Delicias Reuniones Domingo 11 de la mañana, reunión general. Lunes 8 de la noche, reunión de oración. Y jueves 7 de la noche, para nuestro curso de crecimiento. También, búscanos en Facebook, como Fe viene por el oír, delicias. Donde podrás escuchar de nuevo este mensaje y muchos más. No olvides escribirnos, nos encantaría leerte y orar por ti.
1: Lo primero es que hay uno, y lo siguiente es que te fue dado. Dice en Hebreos 5 que nadie toma para sí esta honra. Entonces, Dios nos lo ha dado. El reconocer y descubrir que viene de parte de Dios nos libra de la duda. ¿Será? ¿No será? ¿Seré? ¿No seré? ¿Podré? ¿No podré? ¿Verdad? Tienes que reconocer que hay un, no, un don en ti y que viene de parte de ti. Y en el nombre de Jesús, este, yo oro para que sea librado de la duda. El Señor Jesucristo, nuestro gran Señor, el poderoso que se levantó de la tumba, él fue tentado en su identidad. El diablo le dijo, si ¿Sí eres hijo de Dios, o sea, si acaso eres hijo de Dios. A ver si es cierto que eres hijo de Dios. Cuando, cuando fue bautizado una voz del cielo, el Padre mismo le habló del cielo con una voz audible. Los que estaban ahí oyeron. Este es mi hijo muy amado en quien tengo complacencia. Y después el diablo lo tentaba. ¿Si ¿Sí eres hijo de Dios? Porque cuando empezó su ministerio, fue llevado al desierto y en el desierto el diablo lo tentó tres veces, ¿verdad? ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hijo? ¿Acaso eres hijo de Dios? Bueno, pero al final de su ministerio, aquí en la tierra, en la cruz del Calvario, todavía lo estaba guijoneando con lo mismo. Estaba ahí en la cruz del Calvario y luego le decían... Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. O sea, todavía a su identidad el diablo lo estaba guijoneando. Si el Señor Jesucristo pasó por esto, ¿tú crees que tú y yo no vamos a pasar por esto? No has oído en tu interior, ¿acaso tú podrás entonces, tienes que reconocer que hay un don dado por Dios, que la vida es dada por Dios, que lo que estás haciendo, Dios se complace con eso que estás haciendo, ¿verdad? Para Él, para, en tu trabajo, en tu casa, con los demás, haciendo el bien, Dios se complace con eso. Entonces, nuestra identidad, tenemos que cuidar la identidad. La identidad nos dará estabilidad, que es Pablo Pablo, o que es Apolo's identidad. Somos servidores y administradores del poder de Dios, por medio de los cuales ustedes han creído. Y cuando el diablo venga y te pregunte: Ay, sí, tú, ¿y tú qué aquí? Aquí, aquí donde tú te mueves, aquí donde tú estás, ¿qué eres? Pues soy administrador del poder de Dios, según Efesios 1, 19. ¿Cuál es la supereminente grandeza del poder que actúa con respecto a ti? esa grandeza de ese poder actuó con respecto al Señor levantando lo de los muertos pero con respecto a ti ¿cómo va a actuar? eso tú lo tienes que descubrir tú lo tienes que entender por eso estamos orando estos 40 días Señor danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti alumbra los ojos de mi entendimiento para que sepa cuál es la esperanza a la que tú me has llamado cuál es mi llamamiento qué voy a hacer Señor en esta vida en este mundo ¿verdad? y cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios que actúa conmigo esta identidad nos libra también de la soberbia porque bueno, si tengo un don no, hombre, yo cuando lloro ¡wow! hasta el polvo se levanta no, 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 calmado ¿verdad? no hay que ser soberbios hay que ser soberbios, tenemos que reconocer que el don es dado por Dios y eso nos va a librar de las soberbias nos va a librar de la duda seré o no seré, Sí soy en el nombre de Jesús, pero al mismo tiempo nos va a librar de la soberbia, dijo el apóstol Pablo a Timoteo, ese don Timoteo que está en ti fue dado por Dios cuando te impusieron las manos hay dos cosas aquí me la creo sí, me la tengo que creer que tengo este, esto dado por Dios pero me mantengo en una actitud humilde delante del Señor, arrojando mis coronas a sus pies sabiendo que del Señor es toda la gloria, porque Él es el único digno Él es el que ha dado su vida en la Cruz del Calvario, Apocalipsis 5 dice que a causa de que Él puso su vida en expiación por muchos. Eso le dio la dignidad de levantarse en poder y ser el único el único digno. No fue hallado, dice, dice en ese capítulo de Apocalipsis, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el mar, ni en ningún lado, fue hallado otro digno más que el Señor Jesucristo, que vino a hacer la voluntad de su Padre entonces a causa de muerte y resurrección fue hallado el único digno, gloria al Señor ahora vamos a Efesios 4, 7 aquí estamos viendo una sección ¿verdad? esta primera sección se llama identidad hay que reconocer que hay un don en mí y segundo que me fue dado, ok Efesios 4, 7 dice pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme la medida del don de Cristo por lo cual dice subiendo a lo alto está hablando del Señor Jesucristo subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres tú estás dentro del género de humano ¿verdad? los hombres no quiere decir hombres, hombres varones sino está diciendo del género humano ¿tú eres humano? sí, entonces te dio dones también a ti por lo cual dice subiendo a lo alto dice pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Tenemos que creer que el Señor nos dio dones. No hay nadie que no haya recibido un don de parte del Padre, de parte de Cristo y de parte del Espíritu Santo. Son tres diferentes géneros de dones los que tenemos, hermanos. No puede ser que no tengas ninguno tienes dado tienes dice la escritura dones de parte de dios que se llaman operaciones tienes dado dones de parte de cristo que se llaman ministerio y tienes dado dones de parte del espíritu santo que se llaman dones del espíritu santo y son diferentes y tú debes de tener Mínimo, uno de cada uno de esos. Los dones dados por el Padre incluyen este, habilidades musicales, este, habilidades, o sea, todo tipo de cosas para la vida. ¿Verdad? Bueno. Y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Aquí en esta palabra y en otra palabra que está en Hechos 2, este, nos apoyamos para asegurar que el Señor Jesucristo cuando se murió en la cruz del Calvario se fue al infierno. Muchos no creen esto, dicen, no, pero ¿cómo? El Señor tan santo. Sí, pero acuérdate que Él tomó todos nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero, dice la palabra, y por eso pagó el castigo de nuestra paz, por eso llevó nuestras enfermedades, por eso Él en la cruz del Calvario llevó todas nuestras rebeliones y entonces con todo eso encima por eso el Padre este, por eso el Señor Jesucristo le dijo al Padre Padre, ¿por qué me abandonas? y entonces el Señor murió y se fue a las partes más bajas de la tierra pero estando ahí pagando el precio de nuestra redención pagando lo que dice que la paga del pecado es muerte pagando eso cuando terminó de pagar eso entonces no, no hubo más que lo detuviera y dice la escritura suelto los dolores de la muerte el salmo 2 dice que el padre le dijo hijo mío eres tú estando ahí en las profundidades de la tierra el padre lo llamó a vida y lo resucitó levantándolo de los muertos y sentándolo como ya vimos en efesios 1 sentándolo a la diestra del padre gobernando está el señor Ahorita mismo Él tiene todo el poder, toda la autoridad, pero pacientemente está esperando. Él tiene el poder de venir a aplastar a su enemigo, pero todavía faltan gentes, faltan hermanos, faltan personas que escuchen el Evangelio.
0: Esto fue La Fe Viene por el Oír, delicias.
1: Y son diferentes. Y tú debes de tener mínimo uno de cada uno de esos. Los dones dados por el Padre incluyen este, habilidades musicales, este, habilidades, o sea, todo tipo de cosas para la vida.
0: Todos hemos tenido muchas dudas acerca de quiénes somos, a dónde vamos y para qué estamos aquí. Pero tenemos buenas noticias. En la Biblia, tú puedes conocer estas y más respuestas. ¿Conoces lo que Dios dice de ti? ¿Lo que ha hecho y lo que tiene para todo aquel que cree en Él? Queremos compartir contigo por los siguientes 30 minutos las buenas nuevas escritas en este libro para ti y para mí. Te invitamos a escuchar con nosotros este mensaje, en el cual estamos seguros Dios tiene algo especialmente para ti. ¿Escuchas? La fe viene por el oír. ¡Delicias! ¿Y esto que
1: subió? ¿Qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, aquí en esta palabra y en otra palabra que está en Hechos 2, este, nos apoyamos para asegurar que el Señor Jesucristo cuando se murió en la cruz del Calvario, se fue al infierno, muchos no creen esto, dicen no, pero ¿cómo? el Señor tan santo, sí, pero acuérdate que Él tomó, todos nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero dice la palabra y por eso pagó el castigo de nuestra paz por eso llevó nuestras enfermedades por eso Él en la cruz del Calvario llevó todas nuestras rebeliones y entonces con todo eso encima por eso el Padre le, este, por eso el Señor Jesucristo le dijo al Padre Padre ¿por qué me abandonas? y entonces el Señor murió y se fue a las partes más bajas de la tierra pero estando ahí, pagando el precio de nuestra redención, pagando lo que dice que la paga del pecado es muerte, pagando eso, cuando terminó de pagar eso, entonces no, no hubo más que lo detuviera. Y dice la Escritura, sueltos los dolores de la muerte el Salmo 2 dice que el Padre le dijo hijo mío eres tú estando ahí en las profundidades de la tierra el Padre lo llamó a vida y lo resucitó levantándolo de los muertos y sentándolo como ya vimos en Efesios 1 sentándolo a la diestra del Padre gobernando está el Señor ahorita mismo Él tiene todo el poder Toda la autoridad Pero pacientemente está esperando Él tiene el poder de venir a aplastar a su enemigo Pero todavía faltan gentes, faltan hermanos Faltan personas que escuchen el Evangelio Tenemos en nuestros hombros esa gran comisión Que es una honra, es un honor poder llevarlo no hay que avergonzarnos de este evangelio porque es poder de Dios para salvación. Si el Señor vendría ahorita mismo porque va a venir en un caballo blanco, vino la primera vez sencillo y humilde, dice Zacarías 9, sentado en un pollino, en un asno, en un burrito, en un hijo de asna, dice, en un burrito, sentado sencillo y humilde entrando a Jerusalén como un Dios salvador, libertador del pecado. Pero la segunda venida va a venir sin relación al pecado, va a venir como rey a juzgar y a reinar sobre sus enemigos, sentado en un caballo blanco, y dice la Escritura, que en su muslo dice, rey de reyes y señor de señores. Con la espada de su boca, dice, matará al malo. Qué terrible en aquel día. Pero aún falta tiempo, por eso el Señor aún no está este, ejerciendo todo su señorío que sí tiene. Pero dice, aquí estoy, porque el Salmo 2 dice, siéntate a mi derecha hasta que tus enemigos sean puestos por estrados de tus pies. En paciencia, dice, la paciencia del Señor es para salvación. Entonces dice, ¿y qué es esto de que subió? sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dicen hebreos que el Señor traspasó los cielos, ¿verdad? Cuando subió de las partes bajas, Él no solamente pum fue puesto aquí en la tierra, Ay, ya la libré, sino que, traspasó los cielos y allá, imagínate yo cuando estoy en la alabanza a veces me imagino porque este, tenemos que echar mano de todo lo que somos y dice la escritura que cuando alabemos al Señor, lo alabemos en el entendimiento y en este entendimiento que el Señor se levantó de la muerte que traspasó el cielo yo en la alabanza me imagino al Señor entrando al cielo después de haber estado ausente tres años y medio bueno, más, 33 años ¿verdad? bueno, pero estos tres años y medio de ministerio que levantó muertos, que eh, no sé dio esperanza dio vista, dio salud y cómo Él hizo la voluntad del Padre, murió y cuando resucita y entra al cielo imagínate cómo lo recibieron al amado del cielo por fin volviste Señor, por fin volviste y yo me imagino como gentes verdad o no sé si ángeles o criaturas que el Señor tiene ahí en el cielo a los lados y el Señor entrando y esa gente así como cuando entró a Jerusalén que tendían palmas a su paso y le decían Osana hijo de David, lo reconocían como rey como ese rey prometido que su reino no tendrá fin, él es más poderoso que cualquier cosa que se nombre en la tierra, en el cielo, debajo de la tierra. Y me imagino gentes, eh, ángeles, aplaudiéndole y él caminando hacia el trono donde está su padre, su padre levantándose del trono, feliz porque llegó el hijo, el hijo obediente en quien él tiene toda su complacencia, y le empiezan a aplaudir y a victoriar y a decirle digno eres de tomar el libro digno eres de sentarte en el trono con tu padre digno eres porque fuiste inmolado y con tu sangre has comprado reyes y sacerdotes a ustedes y a mí reyes y sacerdotes para nuestro dios con tu sangre los has hecho libres con tu sangre, Señor. Y estamos esperando el día de la redención, donde este mundo, esta naturaleza también será redimida. Porque dice que fue sujetada a vanidad también. Entonces yo me imagino al Señor caminando digno por ese pasillo y la gente, los que están ahí aplaudiéndole y diciéndole cosas hermosas es cuando mi corazón también rebosa palabra buena, como dice el Salmo 48, mi lengua de pronto se vuelve como pluma de escribiente ligera para decirte valiente poderoso, gracias gracias Señor, ¿con qué pagaremos? dice el Salmo 116 ¿con qué pagaremos al Señor todos sus bienes? todo lo recibido y el mismo David se contesta y dice le pagaremos con tomar la copa de salvación toma la salvación hermano, toma la salvación porque está abierta podemos entrar a su presencia podemos tomar esta salvación echa mano de tu herencia habla la palabra del Señor en tu casa, si puedes no necesitas que alguien grande vaya, hazlo tú ¿verdad? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo que nadie tenga en menos tu juventud le dijo Pablo a, a Timoteo que nadie en tu casa te diga mira, mira, mira ahora resulta, tú que muy evangelista me resultaste pues si el Señor te lo dio te lo dio, si el Señor te lo dio te lo dio identidad, toma lo que el Señor te ha dado, verdad no dejes que la vergüenza te impida de ejercer tu don, tu ministerio, tu llamado aquí en la tierra, porque estás llamado a alumbrar en donde estés plantado.
0: Romanos 10 dice: Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Escuchas: la fe viene por el oír delicias.
1: A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio aquí me hace recordar cuando en la escritura en, en Deuteronomio sí. pero dice que el Señor cuando escogió a Israel Él mismo lo llevó como alas de águila y luego cuando los tenía ahí como polluelos dice que los incitó, incitó su unidad a revoloteando sobre ellos para que ellos no se quedaran este, pajaritos, para que ellos se convirtieran en águilas en lo que el Señor les había este... Eh, ¿cómo se dice? llamado y dice que los llevó en sus alas primero como, como que las águilas lo que hacen es que se ya cuando el aguilucho está listo para volar pero tiene miedo, imagínate la altura ¿no? todo ve así chiquito hacia abajo y el pollito se para y dice, en él y entonces el águila le dice ¿cómo no? y ¡pum! lo avienta con el ala y el pajarito ahí va pero el águila debajo de ella debajo del aguilucho va volando va volando hasta que el pajarito agarra la onda y empieza también a volar y así el Señor nos incita, incita a su unidad, ¿sabes qué? es este don es para que tú lo pongas por práctica, hazlo hazlo, crece en él entonces este Dice, para que no seamos más niños fluctuantes, ahora sí vamos a ver del al 13 al 16, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres para engañar empleando con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor cada uno de nosotros como miembros tenemos una actividad propia y cada uno tenemos que levantarnos de nuestras casas y aquí en tu trabajo y aquí también en la iglesia para hacer lo que tienes que hacer y así nos vamos edificando unos a otros cuando tú ejerces tu don edificas a los que están enseguida de ti entonces Jesucristo nos avienta del nidito como el águila nos incita a crecer para que ya no seamos niños fluctuantes, sino que crezcamos ¿a cuál estatura? a la estatura del varón perfecto el Señor Jesucristo está diciendo ven ven, hay mucho más ¿verdad? esto es una primera parte de Primera de Timoteo en donde dice que hay un don que no descuides ese don que hay en ti que sepas que hay un don y que está dado por ti por Dios que está puesto en ti que no lo descuidemos ¿verdad? y lo segundo que dice es ocúpate de la lectura ocúpate de la lectura ¿cómo vamos a crecer en este don? solamente leyendo la palabra del Señor lo segundo es ocúpate Ocuparse es tener algo determinado que hacer, alguna cosa, ¿verdad? Algún oficio, alguna función, algún cometido. Ocúpate, dedícate, entrégate, desempeña, atiende, cuida. Eso se llama, eso es ocuparse. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, ocúpate de la lectura, Timoteo. La palabra del Señor dice que no debe de ser ningún neófito para que no caiga en lazo del diablo. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Sufrido. Esa palabra casi no nos gusta, pero debemos de ser sufridos. En tu trabajo, generalmente... No creo que todo te vaya en patines. Si, si trabajas fuera o dentro de tu casa, si haces un servicio para alguien o si estás frente a una computadora, no creo que todo te vaya en patines. A veces tienes que ser sufrido en lo que estás haciendo. Lo vas a hacer porque lo tienes que hacer. No tienes ganas, tal vez estás enfermo, tal vez verdad ya te cayeron gordos. Eso quiere decir es ser sufrido, ser constante. A veces este, las personas, ya no las quiero cargar, basta. Tenemos que ser sufridos, sufridos, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él si no conocen la verdad no pueden escapar del lazo del diablo la verdad es la que nos hace escapar del lazo del diablo ¿verdad? entonces necesitamos conocer la verdad ¿para qué? para escapar del lazo del diablo 1 de Timoteo 3 dice que no seamos neófitos o sea, que no... Que, que, que tengamos conocimiento de la Biblia, no sea que envaneciéndonos, caigamos en condenación del diablo. Entonces, si tú tienes un don, ya sabes que tienes un don que es dado por Dios, que lo voy a ejercer, pero no, no renuevas tu entendimiento conforme a la palabra del Señor, puede ser que lo hagas conforme a tus propios rollos. Y entonces... Puede ser que caigamos en condenación y en lazos del diablo. Puede ser que nos volvamos este, neófitos, que no sea neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ok, las sagradas escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación, por la fe, la fe que viene por el oír, la fe que es en Cristo Jesús. Porque estamos ahorita en la sección de que nos ocupemos de la palabra ¿para qué? para todas estas cosas la palabra nos va a hacer crecer la palabra va a hacer que no caigamos en lazo del diablo que no caigamos en condenación miren hermanos, hay muchas cosas que se oyen en el radio, en la televisión, tus vecinos se oyen y parecen como de Dios pero si las oyes bien, no son de Dios los de pare de sufrir, los, todos esos rollos que andan por ahí, parecen, pero no. Tengan cuidado, no vayan a hacer que caigan en lazo de condenación, ¿verdad? Dice, persiste tú sabiendo de quién has, has aprendido. Las sagradas escrituras te pueden hacer salvio para la, la salvación porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir. Romanos 2:20. Pablo le estaba hablando a los judíos, ¿verdad? Les está diciendo que ellos como tienen la ley, pues ellos este... Porque la ley, hermanos, que Dios les dio a los judíos, eso les trajo justicia y les trajo un parámetro de vida. Y ya no eran tan bárbaros como todos los de alrededor, ¿verdad? A, um, ahorita en la actualidad hay unas prácticas muy bárbaras. Aquí en nuestro país, ahí en este Oaxaca, se ha sabido que padres venden a sus hijas por tres vacas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esas hijas? Pues sepa. ¿Las van a hacer sirvientas? Ojalá, pero a veces hasta las hacen esclavas de otras cosas y así, ¿verdad? Y, y, y los padres no tienen empacho en vender a las hijas por las vacas. Les dan más y entonces hay prácticas bárbaras, eso es a lo mejor lo menos. Es nomás un ejemplo rápido y burdo. Pero los seres humanos somos dados a prácticas. Dios les dijo a los judíos, ustedes no van a hacer lo que las otras naciones de la tierra hacen. ¿Como cuáles cosas hacen? Pues como que ofrecen al primogénito quemado al dios Moloch. Eso hacían esa, los habitantes de esa región. Ustedes no lo van a hacer. O sea, prácticas bárbaras en donde el valor de la vida no, no había, no existía. ¿Verdad? Y entonces la ley de, de Jehová los libra de todas esas cosas y les da el valor a lo que tiene valor. Valor a la vida.
0: Escuchas, la fe viene por el oír. Delicias.
1: los romanos parece que tampoco no tenían valor a la vida mataban a cualquier hijo que naciera mal o a cualquiera este, de sus oficiales que estaba mal herido ahí lo dejaban porque pues ya no vale ahora lo que sigue el valor a la vida Jesucristo, Jehová, Dios, el Padre es vida y el primer valor es la vida ¿verdad? bueno, entre nada más así un, un ejemplo entonces el apóstol Pablo les está diciendo, ustedes tienen la ley y ustedes se creen muy, muy, ¿verdad? Se creen instructores de los indoctos, se creen maestros de niños, porque, o okay, qué, ¿verdad? Tienen en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Las escrituras, hermanos tienen en sí mismas la forma de la ciencia y de la verdad eso es lo que yo quería resaltar en esta escritura las sagradas escrituras nos pueden dar la verdad en este mundo tan locote verdad volteado de cabeza te pueden anclar en la verdad en tu casa, yo digo en tu casa porque es el primerito tu, tu seno familiar ¿Qué es lo que vamos a decidir? Porque los, sobre todo los que tienen niños pequeños, ¿verdad? Están decidiendo, decidiendo hacia dónde, a veces deciden en cuál escuela, a veces deciden este, cosas acerca de los niños. Las Sagradas Escrituras nos pueden ayudar hasta para eso, ¿verdad? Romanos 2.20 dice, En las Escrituras está la forma de la ciencia y de la verdad. Segunda de Corintios 7.1 Que nosotros somos como una vasija y dice así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios entonces tenemos un depósito para atesorar ¿en dónde lo vamos a atesorar? en nuestros corazones y en nuestra mente tenemos que Saber que tenemos un don dado por Dios, tenemos que saber que ahí está y que es dado por Dios y que nosotros tenemos que pulirlo, tenemos que descubrirlo, tenemos que empezar a ejercitar. Pero si nosotros no descuidamos la escritura, vamos a entresacar, como dice el libro de Isaías, lo vil de lo precioso podemos entender qué cosas son de parte del Señor y cómo aplicarlas a nuestra vida y qué cosas desechar porque no son provechosas para, nuestro, para nuestra vida la escritura es pues la fuente para nosotros porque está inspirada y se refiere cuando dice que la escritura es inspirada por Dios está inspirada, ¿verdad? inspirar quiere decir Tomas, aliento. Y el Señor, la Escritura la exhala porque la está hablando y cuando tú estás hablando, estás exhalando lo que primero inspiraste. Bueno, pues la palabra de Dios es exhalación de Dios sobre nosotros. Él sopla vida sobre nosotros, así como sopló en Adán cuando hizo ese monito de barro, le sopló vida en sus narices. Uf y eso es lo que el Señor hace con nosotros, cuando nosotros leemos su palabra, que está inspirada por Dios, estamos leyendo aliento de vida para nosotros, y lo tremendo es que cuando la tomamos en nuestra mente y en nuestro corazón, y la empezamos a hablar sobre los otros los demás, en nuestra casa sobre todo, pero los demás empiezan a recibir vida también porque la palabra del Señor está inspirada por Dios y es útil dice, para corregir para instruir para edificar todo, para todo eso nos, nos sirve la palabra del Señor ok, número tres, el apóstol Pablo le dice a Timoteo primero, ocúpate y luego dice que hay un don en él y luego dice no descuides este don que hay en ti el don en ti que está ahí, no lo tenemos que descuidar. Nosotros, hermanos, no brillamos con luz propia, no ardemos con fuego propio, así como la parábola de las diez vírgenes. Las diez vírgenes, cada una tenía una lámpara que necesitaba mantener prendida. Pero esa lámpara no era como ahora, ¿verdad? Que nomás prendes el foco y ahí está. Sino que esa lámpara tenía que ser alimentada con aceite. Y al estarse quemando ese aceite, entonces alumbraba. La llamita estaba este, alimentada por ese aceite que había en la lámpara. Y se iba consumiendo. Las vírgenes tenían que echarle más aceite. Y más aceite para que esa lámpara no se apagara. Y así nosotros esa luz que está en nosotros de parte de Dios, debe de estar alumbrando, pero no tenemos nosotros luz propia el aceite debe de provenir de parte de Dios por eso no debemos de descuidarlo por eso debemos cuidar este don y hablarnos a nosotros mismos creer la palabra del Señor, saber que el Señor está con nosotros, Él está en control, ¿verdad? el Salmo 23 dice que el Señor alienta, Él con su vara y su callado, nos da aliento, viene el aliento, viene de parte del Señor. Y entonces, vimos en, en Efesios 4, que el Señor bajó a las profundidades de la tierra y subió con dones para nosotros los hombres, a fin de de que crezcamos a fin de perfeccionarnos con un fin fue el Señor el que murió en la cruz del Calvario para darnos de esos dones para que crezcamos pero también para que llevemos fruto Juan 15 el Padre se glorifica en que nosotros llevemos mucho fruto pero no estamos solos el Señor no nos arrojó a la tierra órale, a ver cómo le hacen la vida viene de parte de Dios Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y cuando nos puso sobre esa tierra no nos abandonó ni nos aventó, sino que Él nos dio nos equipó dio dones a los hombres, él nos equipó y él mismo está con su aliento de vida animándonos, alentándonos y aparte como dice Efesios que estamos orando hay una operación de su fuerza en Efesios 1 es algo muy emocionante porque la escritura está viva y tiene muchas facetas en Efesios 1, 17 al 19 o al 22, en donde se termina el capítulo, podemos ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tres en uno. Dios es tres en uno. Pero es bien tremendo porque cada uno de ellos tiene una función para con nosotros. Cada uno de ellos se muestra para con nosotros de diferente forma. El Padre nos acepta y nos da este, la, el espíritu de adopción En amor Habiéndonos predestinados Para ser hijos suyos Dice el, el capítulo 1 de Efesios En amor Jesucristo Está ahí Para que sepamos que Él murió y resucitó para que nosotros podamos reinar juntamente con Él dice que los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia son los que reinan en la tierra nosotros podemos tomar las promesas del Señor y caminar en victoria sobre la tierra y también dice que la operación del poder de su fuerza es el Espíritu Santo en nosotros en Cristo actuó Resucitándolo de los muertos Pero nosotros cómo va a actuar Echemos mano de la vida eterna hermanos Gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén
0: Esto fue La Fe Viene por el Oír Delicias Te esperamos entre calle Azurita y avenida Platino En la colonia San Carlos de Ciudad Delicias Reuniones Domingo 11 de la mañana Reunión General Lunes 8 de la noche Reunión de oración